0: Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a este programa. Estamos muy contentos de estar con ustedes, acompañándoles ahí en sus hogares, en el auto, en donde quiera que nos estén sintonizando. Bueno, sintonizando sería de radio. Donde quiera que nos estén conectando a las diversas plataformas. Para mí es un, es un honor compartir esta sesión, este tema 3 de, de nuestra serie Comprendiendo el Evangelio con mi querido amigo César López. César, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Jonathan? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Todo bien aquí. Eh, gracias por el privilegio que me das aquí de poder acompañarte y compartir
0: de la Palabra de Dios, ¿no? Este, el tema que vamos a tratar el día de hoy se titula La preeminencia del Evangelio en la Iglesia. Oye, bien grosero, no te dije gracias a ti por la, por acompañarnos. No, no ¿vale? te preocupes, sí, se me fue, se me fue el avión. Eh, amigos, espero que Dios les bendiga mucho, mucho, mucho a través de este pequeño espacio, así como nos ha bendecido tanto a nosotros el haberlo preparado. ¿Y qué te parece, César, eh, amigos? Si empezamos con la primera parte de lo que tenemos preparado, la preeminencia del Evangelio en la Iglesia, lo vamos a tomar en dos o en dos perspectivas o desde dos puntos de vista, ¿no? Uno sería una mirada hacia adentro de la propia iglesia y la otro sería una mirada hacia el exterior. ¿Por qué es importante el evangelio? Para la edificación propia de la iglesia. Y en segundo lugar sería eh, la importancia del evangelio hacia afuera. ¿Por qué es relevante para la sociedad, para las personas que no digamos forman parte de la congregación, de los creyentes o del pueblo santo de Dios? Y eso sería la, la la dinámica. ¿no? Entonces vamos a empezar con el primer punto que es la preeminencia, que es la importancia o el primer lugar que debe tener el evangelio en la iglesia hacia su interior, hacia su propia edificación. Y me gustaría que fuéramos juntos a Romanos capítulo 8, versículos del 28 al 30. Este versículo, sobre todo el 28, es muy conocido para varios, para varios de los cristianos, porque eh, nos ayuda hasta cierto punto a cobrar ánimo en medio de las dificultades. Vean lo que dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo el mundo nos quedamos con esta primera parte. ¿No, César? Uh -huh. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Claro que sí. Oh, y cobramos pila ¿no? y nos, nos animamos mutuamente. Pero se nos olvida la segunda parte del texto. Esto es... A los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es este propósito? Versículos 29 y 30. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ¿qué nos dice el versículo 29? A los que antes conoció también los predestinó para una sola cosa, para que fuesen hechos a la imagen de su Hijo. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito como creyentes? ¿Cuál es nuestro propósito del ser tomados en cuenta por Dios, el ser elegidos, el ser buscados y encontrados por Dios? Bueno, pues el versículo 29 nos lo dice. Ser hechos conforme a la imagen de Cristo Jesús.
1: Así es, Jonathan. Sabes, mira, so respecto a las dos áreas importantes en nuestra vida, que es la interior, ¿no? Como iglesia, es la edificación entre nosotros y la exterior, como mencionaste tú también. Este versículo nos muestra que tanto ser conforme a la imagen de su Hijo, eh, nos muestra, muy importante aquí la imagen de Cristo que nos da, es el amor, ¿no? Siempre ser conforme a su imagen. pensamos. Um, no sé la perfección el eh, a veces pensamos también como el ser eh, muy perfectos en una manera en que nos cuesta mucho pensar pero el simple hecho que nos vamos a ir en en este punto interior es el amor no porque siempre es importante conocer que el propósito de nosotros es que Cristo sea alabado y glorificado en todo lo que nosotros hacemos no y por ejemplo, ahí en el versículo 28 dice, Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. En pocas palabras, eh, podemos confiar en un Dios que nos ha hecho a su imagen, nos ha llamado, nos ha justificado y nos ha glorificado. ¿Por cuál propósito entonces?
0: ...más pudiéramos existir, ¿no? Sí, de, de acuerdo. Muchos eh, grandes predicadores y muchos maestros de la Biblia concuerdan en que... Mm, ...gran parte de la iglesia cristiana, incluso nosotros, que, que tendemos a pensar que el evangelio es cosa de niños, es cosa básica, es cosa elemental... Y que una vez que en lo medio entendemos ya podemos pasar a otras cosas más elevadas. El principal de los predicadores que suele mencionar este aspecto es el, es el pastor Paul Washer no en los Estados Unidos. Pero como él hay muchos otros y nosotros también concordamos aquí de que tendemos a, a creer y a pensar. Porque el evangelio es muy simple para comprender, digamos, cualquier niño o cualquier persona por por muy ignorante que sea, puede comprender los aspectos básicos del evangelio, que, his, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, que Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados y que a través de la muerte de Jesús y de su resurrección nosotros podemos tener vida eterna. Eso cualquiera lo puede entender. Así es. Estamos de acuerdo en ello, pero el error más grande es que se nos, no sé cómo explicarlo, digamos que perdemos de vista la esencia. Todas esas cosas que quedan en medio acerca de los, de los aspectos básicos del evangelio, pero que también son de reto para nosotros. Y por eso es que estamos tocando esta, esta parte. ¿Por qué el evangelio debe ser primordial en la iglesia? Hacia su interior, porque es para su edificación. Es para su edificación. Vean aquí, tenemos que ser hechos conforme a la imagen de su hijo. Ese es uno de nuestros propósitos fundamentales. De hecho, es el propósito fundamental. Digamos Así que es. cualquier joven podría decir, es que no sé qué hacer con mi vida. No importa lo que hagas en sí. O sea, puedes ser ingeniero, licenciado, doctor, enfermero, lo que tú quieras, siempre y cuando cumplas con este propósito que está por encima que es ser conforme a la imagen de Jesús. Entonces, si tú, si tú logras cualquier cosa en este mundo y fracasas en esto como cristiano, pues fracasaste en todo lo demás.
1: Así es. Y algo
0: muy importante
1: que nos muestra, incluso desde el versículo 26, nos muestra cuál es la intercesión que tiene el Espíritu Santo. Pues en este caso estamos hablando de la eh, llamada a la santidad, no una edificación propia. Y es bien importante entender que el Espíritu, intercede por nosotros el versículo 26 en la parte final dice pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles ¿por cuál razón? la parte principal dice que porque no sabemos en sí como creyentes qué nos conviene ¿no? ¿cómo orar? ¿qué, qué debemos pedir? ¿cómo? y el Espíritu sabe cuál es la voluntad del, del Padre entonces, de esa manera nos está diciendo, y sabemos para que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Claro, porque el Espíritu Santo intercede por nosotros, Cristo es nuestro abogado, Dios es quien nos justificó, quien nos glorificó y quien nos llamó. Entonces, siendo eh, conforme a la, a la imagen de, de su Hijo, entonces podemos confiar plenamente en lo que hagamos, los planes que nosotros nos propongamos, la manera en que queramos sostener a nuestra familia, servir en la iglesia, eh, por más afuera, un poquito más interno. Cualquier cosa que nosotros eh, sintamos servir, trabajar, apoyar, sabemos que todo va, va, nos ayuda para bien, porque no solo nosotros, no, no, nosotros no somos um, propios de nuestra vida. Entonces tenemos al Espíritu que intercede por nosotros y de eso se trata, ¿no? Ok, ya está el Espíritu y ahora Dios, quien nos conoció, quien nos predestinó, quien nos llamó, quien nos justificó. Ahora, ¿de qué manera no podemos sentirnos seguros, no? Alrededor de, uh, bueno, en este punto de
0: la edificación propia. Claro, claro. Y, y fíjate bien cómo también solemos torcer el, el pasaje de que como yo amo a Dios, yo siento que yo amo a Dios. Como Dios me llamó, me perdonó, me cambió y está trabajando en mí. Todas las cosas van a ayudar para mi bien. Tú quieres poner ahí mi bien, uh -huh. pero el texto nunca dice mi bien. Dice todas las cosas les ayudan a bien. Uh -huh. Y tú piensas, ah, pues eh, no importa que yo pierda mm, ciertas cosas en mi vida y yo las voy a volver a recuperar después y multiplicadas. Exacto, porque tú piensas ¿verdad? que es para tu bien. Y ahí es un error muy, muy grave que solemos tener. Y debemos recordar y aclarar esto porque no es mi bien, es su bien. Es el bien de Dios, el bien supremo para el cual nosotros nos sometemos ante su voluntad y ante, ante lo cual nosotros sometemos al Espíritu porque decimos, no sé cómo pedir a Dios como conviene. Es más, mis oraciones en ocasiones son manchadas por el orgullo y el egoísmo. De manera que yo cedo el control al Espíritu Santo para que Él me guíe a pedir como conviene y que Él mismo interceda como conviene. Así y al es. final se cumple el propósito de Dios y el bien supremo de Dios, que es ser hechos conforme a la imagen de Jesús. Es decir, nuestras aflicciones, Incluso los momentos de prosperidad, abundancia o esos periodos de, digamos, éxito que nos va bien y que todo se acomoda, no es para nuestra comodidad, es para su gloria, es para su bien y que al final nosotros seamos hechos conforme a la imagen de Jesús y que la gente cuando nos vea a nosotros vea a Cristo, porque como lo mencionamos en la sesión pasada, se trata de su gloria. No, no, es. no vaya a sucedernos lo que el burrito del, de cuando en entraba entrada triunfal <risa> sí. en Jerusalén, no, del Señor. ¿Verdad? Resulta que el burrito se sentía que le estaban aplaudiendo el, el, y se sentía mm. orgulloso. Digo, es un cuento para niños, ¿no? Exacto. Una reflexión, una fábula, digamos. Pero conviene porque a veces nosotros sentimos que, que el aplauso es para ti, o es para mí, o es para nosotros. Y perdemos de vista que... Traemos a Cristo encima, traemos a Cristo y, y lo, que, lo bueno que la gente pudiera ver en nosotros se debe a Él y es para su gloria. Pero como toda mente carnal y como todo corazón egoísta, queremos el centro otra vez. ¿va?
1: Así es, Jonathan. Y como dijiste tú, el punto principal incluso es de toda la Biblia es darle gloria, alabanzas a Cristo, no a su Padre también. Porque nosotros no tenemos parte en esto con eh, el evangelio. Me gusta una, una, un texto que se acomoda mucho en esto, que a veces um, creyentes nuevos o a veces las iglesias por, no sé, hacer sentir a las personas, como dices tú, como que el enfoque está en ellos, la mirada ahorita está en ti. Pero ¿quién, quién es aquel que, que dio todo en la cruz? quien sí. consumó todo, entonces ¿quién se va a llevar, va a llevar la alabanza, la gloria? No, nosotros no tenemos, o sea, el Evangelio se cumplió en Cristo, no se cumple en nosotros, el, el Evangelio ya se cumplió en Cristo cuando Él consumó todo. ¿Y ¿De quién sería esta gloria, alabanza, alabanza? El hecho de que nosotros sintamos ese uh, esa atención, esas miradas, ese eh, ánimo que nos dan, bueno, ok, es bueno uh -huh. siempre y cuando se se enfoque en, nosotros, en nuestra vida como una, una edificación interna,
0: ¿no? Que es alabar a Cristo. Ese es el propósito. Sí. Bueno, y si el propósito de nuestra vida y de nuestra existencia es, como cristianos, como creyentes, es que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, entonces, pues debemos de inspeccionar, estudiar, meditar, guardar en nuestro corazón todos los aspectos de la vida de Jesús, de su ministerio, en la forma en la que Él actuaba, sus prioridades, su muerte, su resurrección, la ascensión que tiene, el ministerio que dejó, cómo, cómo estableció la iglesia, cómo estableció al Espíritu Santo como nuestro guía para que se cumplan sus planes en nosotros y en no en nosotros como personas nada más, sino en la comunidad de creyentes que es lo que se conoce como la iglesia. Exactamente. La iglesia no es una denominación que está a cargo de unas personas. No es una um, institución que está a cargo de determinados líderes. No, la iglesia es un organismo vivo formado por un número infinito, un número muy grande de creyentes alrededor del mundo que todos como conjunto formamos el pueblo de Dios. Y Dios le llama a eso la iglesia. Y esta iglesia tiene como propósito principal ser hecha conforme a la imagen de Jesús. Y conviene entonces que sepa cómo actuaba Jesús, que sepa cómo pensaba su maestro, para que lo imite, para que siga sus pisadas. Así es, Jonathan. Y como cuerpo de Cristo, tenemos que
1: reflejar eso, ¿no? Ser, ser un espejo de, de lo que nos manda eh, su amor, ¿no? Las, lo podemos ver en Juan, eh, Juan 13, eh, 35. Por ejemplo, ahí nos, nosotros podemos ver que exactamente en, ese, en esa noche eh, iban a llegar por Cristo y lo que le dijo a sus discípulos fue que en esto se conocerá que son mis discípulos, uh -huh. se amen unos a otros. Entonces, como iglesia queremos conocer a Cristo, queremos tener un, un por así decirlo, parte como iglesia, como cuerpo y... Y sentir que nos merecemos algo. Entonces, eh, creo que lo principal sería, como dices, como dice la Biblia, ¿no? Eh, reflejar a Cristo, su, su manera de vivir, de andar, de estar con los demás, de reflejar ese, uh -huh. esa actitud que tenemos. Que yo siento que es lo más difícil en el sentido de. Reflejar, ¿no? De Cristo. El amor uh -huh. de unos con otros. Yo Creo que es, esa es la batalla principal de un creyente. El sí. reflejar ese amor como Cristo nos lo muestra en su
0: palabra. Sí, sí, porque, por ejemplo, si, si no fuera así de, de importante y no fuera tan difícil, el Señor no, no lo hubiera mencionado tan enfáticamente, ¿no? No dice, en esto conocerán que son mis discípulos, en que sepan muchas cosas.
1: Exacto. En que se vean guapos,
0: en que tengan tal o cual marca, o que vivan en determinado estatus social o, o cultural, ¿no? Que, o oh, que pura gente educada y, y universitarios o de dinero, empresarios, profesionistas de alto rango, ¿no? No, Exacto. no se trata de eso. ¿En qué va a conocerse una iglesia verdadera? En qué tanto ama. ¿En qué tanto se parece su amor, el amor que ellos, que ellos tienen con respecto al que tiene el maestro Jesús? ¿no? Exacto. Y luego también en, en, otro, en otra faceta de este amor tiene que ver con el perdón. Por ejemplo, en el Mateo 5, el Señor Jesucristo les habla a los discípulos en el, semor, en el sermón del monte. y les dice para que sean como su Padre que está en los cielos. ¿Y cómo es su Padre? Perdona, hace salir su sol sobre justos e injustos. Manda su lluvia sobre buenos y malos. Dice así, si ustedes perdonan a sus enemigos, si aman a los que los maldicen, entonces serán como su padre.
1: Sí, no sé qué piensas tú al respecto, pensando en esto un poquito. Nos cuesta, yo pienso, digo, siempre siempre ha sido a lo mejor la lucha no para otros tiempos antiguos, pero en, esta, en estos tiempos, sociedad, en este sistema en el cual eh, ya todos tienen derechos, los animales tienen los mismos derechos casi que las personas, cada quien tiene derechos y si se cumplieran todos, pues en una manera se romperían muchos otros, ¿no? Entonces siento que en este punto en el que no, yo lo hice porque yo tengo derecho a esto uh -huh. y yo perdono en, en mi manera porque mi manera es así. Casi siempre nos enfocamos en nuestras maneras, nuestro, nuestra perspectiva y nos cerramos en esa perspectiva porque ya estamos eh, acostumbrados a escuchar de que yo voy a hacerme respetar afuera, yo puedo hacer lo que yo quiera y ya todos tienen eh, ideologías o ideas acerca de una sociedad, una moral diferente, ¿no? Entonces como iglesia vemos que no se mete esto, o sea, es amar como Cristo amó. Es, uh -huh. es, podemos ver que también se integra todo esto, como, como dices tú, el perdón, el respetar. Eh, también en la Biblia nos muestra este, este orden, ¿no? Uh -huh. Entonces en la iglesia se batalla un poco porque. No, no sé, se, se batalla, ¿verdad? Vamos a decirlo así. Porque como personas tendemos ya ahorita a, a, a pensar más en nosotros, a recibir, uh -huh. a más uh -huh. bien como que. ¿Y yo por qué? ¿Y yo para qué? Uh -huh. ¿Y yo tengo esto y a mí me pasó así. Y pensamos más en nosotros que en los demás. No pensamos en sí. nuestro prójimo. Sí. Nos enfocamos tanto en, en, en yo vivir para Cristo. Yo voy a reflejarlo en lo que puedo, en el área que quiero y como puedo y si les gusta y si no, pues ni modo. Uh -huh. Al cabo, pues ya hay muchas iglesias, me voy a la que me acepte, ¿no? Sí. Y creo que la Biblia es bien clara. No, no, no necesitamos desmenuzar como para tratar de darnos gusto a nosotros. Entonces, ahí está la Biblia y esto es lo que dice y hay que hacerlo.
0: Sí, a veces eh, solemos sacar textos de contexto para ciertos pretextos, ¿no?
1: O sea, así es. O sea, como,
0: como agarras una porción de la Biblia para tu conveniencia, para calmar tu conciencia, que, que sabes que te está acusando, Exacto. que sabes que te está retando a amar, a perdonar, a servir, a humillarte. Lo citamos en la sesión pasada, fíjate, en Filipenses 2, 5, el apóstol Pablo dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse y se despojó y se despojó a sí mismo. Y en el versículo 3 de mismo Filipenses 2 dice, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores, a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O ¿Sabes cómo el evangelio te va permeando, te va llenando tu vida personal, te va inundando? De manera que tú te quitas del centro para que Dios sea glorificado. Así es.
1: Y como iglesia, en este punto, por ejemplo, en una edificación interna en la iglesia, tenemos que edificarnos internos nosotros primeramente, ¿no? Nos habla aquí como, como creyentes. Obviamente un creyente es, es la iglesia. Entonces uh -huh. no hay esta no, es, no hay esta separación de iglesia acá y luego en la casa acá como creyente. Es la vida es de un creyente, es ser la iglesia y tiene que ser dentro, fuera, en donde estés, trabajo, escuela, en, en cualquier claro. punto uno tiene que eh, aplicar esto. O sea, no hagas... Um, bueno, en la versión que yo tengo, les voy a decir cuál es la Biblia de las Américas ahorita, eh, dice así, nada hagan por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno de sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Eh, yo creo que esto es en lo que uno siempre, híjole, Sí, sí, rechinar los dientes. Sí. De, no, hombre, como no de, está tan acá, de, tan fuerte, de, no está tan fuerte, digamos, en, bueno, o sea, en el sentido así, eh, que pensamos que es un versículo ligero, no, ahorita, pues, mmm, porque nos cala más, nos cala mucho sí. despojarnos de nosotros mismos, de nos in, nuestros intereses y simplemente mostrar esa humildad, ¿no? No es darle, por ejemplo... No es que yo le dé gusto a todos, no es que yo vea primero por otros que por mí. O sea, sí. ya las ideas que, que se pudieran salir ahí en la mente para no hacerlo, ¿no? O sea, uh -huh. es, es simplemente sí.
0: mostrar sí. esa humildad. Como sí. ese pretexto, ¿no? Que no, Dios dice que seamos mansos, no mensos. Dice, pues sí, ¿y, ¿y qué tiene? O sea, nadie está diciendo que seas menso, está diciendo uh -huh. que seas manso. Y manso es eso, lo que tú no quieres hacer. Uh -huh. Y que tú dices, no, no, es que eh, eso es ser menso. No no, no, no. es no. El humillarte ante otros es, es muestra de valor y de fuerza interna. ¿Por qué? Porque estás venciéndote a ti mismo. Exacto. Estás sí. luchando contigo mismo y ¿qué crees? Estás saliendo vencedor porque el tú, el tú interno, ja, <risa> quiere el primer lugar. Pero Exacto. cuando tú vences esa batalla interna, y te humillas y tomas el segundo lugar, tú ganaste una batalla grande en tu. En, pues sí, en, en tu esta mente, edificación ¿no? En tu corazón. Interna,
1: ¿no? Uh -huh. Y es que es bien importante eso, por ejemplo, eh, mucha gente, sí, a lo mejor nosotros, no, no, nosotros tratamos de alabar a Cristo en sus mandamientos, ¿no? En sus mandatos, nosotros como iglesia. Eh, y que eh, sí, habrá gente que a lo mejor nos vea como mensos, como que nos dejamos? Pero ellos no conocen esa esencia, uh -huh. ¿no? Esta, esta importancia de alabar a Dios en la manera en que nos pide como sean mansos, humildes. Sí. Sean eh, no rápidos así como para dar respuestas y enojados, sino pensar, analizar y ver unos por otros, amarnos unos a otros. Ese es el propósito uh -huh. de la iglesia en cómo se refleja a Cristo. Si otros piensan que somos mensos, que no... Tenemos, no sé, una firmeza o a lo mejor ya en estos tiempos que se habla mucho de hombría.
0: Conocemos quién es nuestro Dios sí y él nos conoce muy bien. Y por eso es que es importante conocer el evangelio, porque conoces la vida de Cristo a quien tú quieres imitar. Exacto. O sea, tú, ¿cuál es tu motivación? Haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo. Exacto. ¿Y cómo tú vas a querer imitar a un salvador que no conoces? ¿Y cómo vas a querer conocer a alguien a quien no amas, a quien no valoras? ¿Y cómo lo vas a, con a valorar pues si tu corazón está todo endurecido? Entonces te fijas cómo todas las cosas están conectadas y cómo todo tiene que ver con tu condición espiritual.
1: Exacto. O
0: sea, si tú estás con Dios y conoces a tu Dios y, y, y has recibido esa manifestación tan increíble de amor, de que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y tú dices, es que yo soy ese por quien él vino. Y ese amor te derrite por dentro y te, te quebranta, te humilla y te transforma. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Imitarlo tú quieres conocerlo más, tú quieres aprender quién es Él y por eso es que el Evangelio te parece relevante, te parece importante, te parece que debe ser el primer lugar en tu vida personal, como familia, pero sobre todo en la iglesia.
1: Así es, y algo importante que estábamos leyendo en Romanos 8, 28 al 30 es, oh, si eso, todo esto nos hace, pero a lo mejor imaginar que hay gente, personas, eh, creyentes nuevos y que están entendiendo este, este misterio, ¿no? que es el evangelio que nos lo uh -huh. muestra en algunos versículos como misterio. Eh, porque no es algo sencillo, o sea, como decíamos al principio, que sí, los niños chiquitos pueden entender lo que es el evangelio eh, en este punto así, Rasgos grandes, ¿no? Ok, uh -huh. sí, sí. Cristo, la cruz, el arrepentimiento, el perdón, el pecado, esto. Pero si pensamos, porque ser iglesia y tener una edificación interna en la iglesia es andar en santidad. No es algo de que ya soy salvo, ya no tengo que hacer nada, ya que Cristo murió por mí y ya no necesito trabajar en nada porque ya me justificó. No, 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 no. no. Si, si vas entendiendo el evangelio, vas enfocando tu mirada más a Cristo, la cruz a esa manera de vivir que te, te duele, es decir, ¿cómo hice esto? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo ser, trabajar en esa santidad? Porque la santidad eh, no se trata de nosotros, ni para nosotros. Uh -huh. eh, si, si pensamos así, entonces nos equivocamos y tenemos que regresar. ¿Qué estamos estudiando? ¿Qué estamos viendo en la Biblia? Sino que es Dios muestra en el Evangelio su alabanza y su gloria para Él en Él nada
0: más, no en nosotros. Sí, y fíjate, dices una palabra clave que es la santidad, ¿no? Y para muchos de nosotros, tal vez por cultura, por tradición o por lo que tú quieras, la palabra santo es como destinada para superhombres, supermujeres y que personas que, mmm, no sé, fueron tan increíbles que, que Dios los elevó a una posición por encima de los demás, pero realmente no, no, no es así. Fíjate, en Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 27, se nos dice, fíjate, el apóstol Pablo, pues que está hablando de los deberes entre eh, mujer y hombre en el hogar, en el matrimonio, fíjate, en el versículo 25 les habla a los maridos y les dice, esposos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahí es donde se elimina toda idea machista ¿no? de que dicen que el, que el cristianismo promueve el machismo y de la superioridad del hombre sobre la mujer. Dicen, pues no lo veo por ninguna parte porque dice que los maridos deben amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero dice, ¿para qué lo hizo? Lo hizo por una razón, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. O sea que el propósito de la muerte de Jesús para comprar la salvación de su pueblo es precisamente que todos ellos sean Santos y sin mancha delante de él Así O sea es. que la santidad no es para no está reservada para un grupo selecto de personas de seres humanos en el mundo está destinada para todos los creyentes, para todos aquellos por los cuales Cristo murió, todos aquellos que terminamos vencidos por su poder, que nos humillamos ante Él, que nos arrepentimos, que nos duele el pecado, que huimos de nuestra pasada manera de vivir, pero que ahora queremos seguirlo a Él. O sea que la santidad es un fruto de la muerte del Señor Jesús por los suyos.
1: Así es, y algo muy eh, impactante, ¿no? Por ejemplo, en lo que hablamos de que maridos amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella porque la iglesia es la esposa de Cristo. Uh -huh. Entonces, es una, es una referencia, es un, un significado tan importante para nosotros eh, también en esta, eh, en esta eh, edificación personal eh, propia o interna en las familias. Algo también muy importante, que en las familias, son las que se mantienen en esta edificación interna como iglesia, una iglesia fuerte. Si las familias en el hogar no tienen esto, no tienen esta edificación interna, la iglesia sufre de esta falta de edificación, como congregación, ¿verdad? Porque seguimos siendo iglesia, pero como congregación es importante tener en, en cuenta que la santidad, también se refleja en el hogar porque el hogar hace que las iglesias eh, las familias sean que las iglesias sean fuertes entonces es importante entender que como dices tú santidad es trabajar uno trabajar como maridos en sus hijos en su esposa en tiempo con ellos en la iglesia enseñándoles el evangelio enseñándole todas estas cosas para que ellos también estén en esa edificación continua, ¿no? Que
0: es día a día. Sí, de ahí que el apóstol pueblo Pedro, Pedro, Pedro lo, lo había repetido en su primera carta, ¿no? En el capítulo 1, versículo 13, dice, por tanto, ciñan sus lomos, de, los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que les traerá, eh, que se les dará o se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino que como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Ve cómo liga el apóstol Pedro que la obediencia como un hijo de Dios está está vinculada con la santidad. O sea, si tú eres un hijo de Dios, debes de ser un hijo obediente. Así es. Y eso te convierte en un hombre una persona santa. O sea, no, no, no es ningún misticismo, ni ninguna cosa extraña o no debería ser algo extraño. Tú eres santo cuando eres obediente a tu padre. Así tú es. quieres orar como Jesús padre. ¿Qué quieres que haga? O oh, padre, no mi voluntad, sino la tuya oh Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú siempre estarás orando y buscando la voluntad de Dios por encima de cualquier cosa, porque Él es tu Padre y tú eres su Hijo que desea obedecerlo. Y en el proceso, tú vas adquiriendo lo que nosotros llamamos santidad, lo que la Biblia habla como santidad. Exacto. Y que es eso por lo que Cristo murió por su pueblo. O sea, eso era lo que Él tenía en mente cuando dio su vida por nosotros. Te fijas cómo, cómo la, la iglesia debe tener una visión distinta, porque nosotros en las empresas tenemos lo que cono se conoce como el propósito, la visión y la misión, ¿no? Así es. Ya, no, ya vimos en Romanos 8 que el propósito de nosotros como creyentes y como iglesia, como comunidad, debe de ser ser hechos conforme a la imagen de Jesús. Ahora, respecto a lo que leímos en, en Efesios 5 y ahora en Primera de Pedro 1. Vemos que la visión de la iglesia debe ser convertirse en todo aquello que su maestro o su Señor tenía en mente cuando murió por ella. O sea, debemos de ser una comunidad de creyentes, de individuos que se distingue por su estilo de vida. Que es consagrado, que es abnegado, que, es, um, que se vacía de sí mismo y se llena de su Dios. Y que se parece a su maestro, el Señor Jesucristo, ¿no?
1: Así es, en pocas palabras o ni en pocas palabras, porque no hay palabras tan fuertes, no tan exactas como para expresarlo, pero tenemos que no ser nosotros para poder ser lo que Cristo uh, hizo. O sea, yo pienso, ok, um, vamos a trabajar en nuestra santidad, vamos a ir en, eh, haciendo lo que Cristo hizo reflejar su amor, reflejar su humildad, su mansedumbre, eh, los frutos del Espíritu. Vamos a ir entendiendo el Evangelio, qué tan importante es la predicación, el amor. Eh, da, ir más allá de que okay, obedecer a Dios sobre todo. Entender sobre todo el sacrificio, el propósito de Cristo uh -huh. en la cruz, como lo mencionabas tú. Esa santificación que, que un creyente debe mostrar, ¿no? Como evidencia, o sea, las obras que tienen, las claro. buenas obras. Y todo eso es una lucha constante porque no elegimos hacer el bien. Siempre uh, luchamos eh, para, no sé, para hacer esto tan automáticamente, ¿no? Sí. De una manera u otra eh, nos, nos cuesta el, el amar al prójimo, a aquel que nos insulta, ¿no? Porque tenemos que trabajar más en, lo, en la edificación interna, porque a veces trabajamos en lo interno superficial
0: y más en lo externo super... así... Interno, sí, sí, pues ¿no? lo que se ve, ¿no? Exacto. O sea, somos como los fariseos que limpian lo de afuera del vaso y lo de adentro lo dejan mugroso, ¿no? O sea, Exacto. y fíjate cómo eso nos lleva a, una, a otra reflexión, ¿no? ¿Cómo tú vas a obedecer los mandatos de Dios si no los conoces? Exacto. Entonces, ve, ve lo que dice Juan capítulo 14, versículo 21. Dice: El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. Bueno, en el 22, le dijo Judas, no al Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada. Con él, el que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Cómo vas a obedecer los mandamientos de Dios? Guardando la palabra, guardando la Biblia, estudiándola, leyéndola.
1: Exacto. O
0: sea, debe ser algo básico y fundamental para ti, porque el conocer la Biblia, vas a conocer la voluntad de Dios y sus mandamientos y los vas a poder obedecer. O sea, mínimo hay que conocerlo, ¿no? Exacto. Claro que no es tan fácil como parece, porque requiere una lucha ¿no? interna de que lees un mandamiento y oh, sí. Regina, no te parece a la primera. Mm -hmm. Pero ya después, en oración y en, y en comunión con Dios, esos mandamientos se vuelven menos pesados y tú vas a querer obedecerlos y Dios te va a ayudar a obedecerlos. Y en el proceso, tú vas a ser un hijo obediente, valga la redundancia, y el resultado es lo que el apóstol Pablo dijo, tenemos como fin la vida eterna, pero como fruto nuestra santificación. Final. Así es como nosotros nos convertimos en santos, en un proceso de Exacto. obediencia.
1: Sí, y lo um, importante es que el hecho de escudriñar las escrituras para poder conocer a nuestro Dios... Poder conocer el propósito que tiene Cristo en nuestras vidas, independientemente de lo que el mundo diga o algunas iglesias comenten y fuerzan la Biblia o como para cumplir los propósitos y darle gusto a cada persona en sus deseos carnales, la obediencia a estos mandamientos, a estos puntos importantes que es en la vida del creyente... Eh, el traer obediencia es ah, estar conociendo y estar entendiendo el sacrificio de Cristo. Ok, el corazón se va ablandando, la mente se va enfocando en otras cosas que, que nos, nos guían a la santificación. ¿no? La, la obediencia que nosotros vayamos adquiriendo es porque escudriñamos, escudriñamos las Escrituras y entendemos quién es Cristo. ¿Cómo fue posible que nos justificó? ¿Por qué nosotros, cuando entre más débiles somos, más fuertes? ¿no? Entonces tenemos que ver que la obediencia al Evangelio, a lo que es ser la vida del creyente en este proceso de santificación, eh, es, es por amor. O sea, no hay otra manera en, en cómo explicarlo, pero ese amor que Dios nos dio, la gracia, la fe, ¿En qué manera podemos nosotros pagar? De ninguna manera. Uh -huh. Que eso nos hace nosotros ir en obediencia a
0: Él, conociéndole a Él. Sí, sí, pues es lo que venimos comentando de por qué el Evangelio es importante, porque te quiebra tu corazón, te inunda tu mente, quieres obedecer, quieres ser conforme a la imagen de Jesús, lo, 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 lo quieres seguir. Y eso, fíjate, eh, que... Qué interesante que el apóstol Pablo muchas veces decía el evangelio de Dios, el evangelio de nuestro Dios, el glorioso evangelio del Dios bendito, el evangelio de la gloria de Cristo. Pero también el mismo Pablo decía mi evangelio. Uh -huh. Fíjate, en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.8 dice, hablando el apóstol Pablo a Timoteo, su joven discípulo, aunque ni tan joven ¿verdad? según dicen, <ríe> dice acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de mas La palabra de Dios no está presa. Acuérdate de Jesucristo y luego le empieza a decir del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme, no dice el evangelio de Dios, uh -huh. aunque sabe que es de Dios, el, el apóstol Pablo lo hace suyo. Exacto. ¿Y por qué lo hace suyo? Porque medita en él, porque lo ha fascinado, lo, lo, lo ha abrazado con tal fuerza que incluso él mismo dice, dice, en el evangelio yo sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor y sin embargo la palabra de Dios no está presa. Exacto. El apóstol Pablo sufría por el evangelio de Dios pero al mismo tiempo, aunque reconocía que provino del Señor desde lo alto, desde la eternidad, aún así el apóstol Pablo decía, es que me ha, me ha llenado y me ha inundado mi mente y mi corazón, que lo, no puedo decir otra cosa más que es mío. Y a ese punto deberíamos de llegar nosotros. Sin eso no podemos ser edificados como Dios eh, quiere que seamos. No vamos a cumplir el propósito por el cual fuimos nosotros rescatados comprados por precio de sangre, por cierto, y no vamos a vivir en la dimensión en la que Dios eh, estaba pensando cuando Cristo murió por nosotros, que es que vivamos de manera obediente, que, que vivamos de una manera santa y sin mancha delante de Él, trayéndole gloria y alabanza a su nombre. Exacto, Jonathan. Y
1: imagínate, eh, el apóstol Pablo, eh, siento yo que... Esta transformación, este corazón quebrantado que podemos pensar a lo mejor, ¡Wow! Pablo, o sea, de perseguir a la iglesia, de, de desear, no sé, muertes que a lo mejor en sus tiempos um, eran impensables, ¿no? Cómo le hizo sufrir, sufrir a la iglesia uh -huh. y luego entender el amor de Dios entender esa gracia y misericordia y uh -huh. entender el evangelio y tan profundo que es que Pablo ha de, yo siento que Pablo a lo mejor eh, no sé cómo al escribir estas cosas en pensarlas eh, cómo a un, en la cárcel cómo se gloriaba porque él a lo mejor se sentía ay, cuántas cuántos hermanos míos que ahora yo hice sufrir, que yo maté, uh -huh, uh -huh. cómo hice sufrir a la iglesia ahora, soy la iglesia y esa gracia de Dios hacia él que, que puede decir mi evangelio soy, soy, es, es para mí, para mí. y ad, adquirir este, esta posición como apóstol de que Dios nos ama Dios, uh -huh. Dios sí nos, nos abraza y nos Estamos con Él, ¿no? En estos ahorita. No necesitamos morir eh, para poder pensar que vamos a estar con Él. Él está aquí con nosotros. Nosotros ya fuimos sí. llamados, justificados, glorificados. Eh, necesitamos pensar en, ok, mi Dios está conmigo. Mi Dios está aquí y yo necesito ir a Él, buscarle a Él. Eh, necesito vivir con Él porque Él está aquí. Sí. Y esa es la importancia de adueñarse de ese evangelio, ¿no? De Ese celo, ese amor por los demás. Uh -huh. Que no es cualquier cosa. Dios nos sacó de un castigo eterno. No sí. es nada más de que si eras borracho, que si eras adúltero, que si eras... No, no,
0: no. Él te sacó de un castigo eterno. Sí. Ese es el punto. Y, y... te trasladó su, al reino de... De luz, ¿no? Exacto. O sea, te, como lo decía Shato la otra vez, o sea, éramos enemigos y él nos hizo sus amigos, sus íntimos, ¿no? Uh -huh. eh, sus hijos, de hecho. Sí. Y luego estábamos en tinieblas, ahora vivimos en luz. Éramos por naturaleza hijos de ira y ahora somos eh, hijos de, de, de compasión, ¿no? De Dios nos muestra su, su amor. Estábamos uh -huh. lejos y ahora fuimos hechos cercanos. ¿Cómo? Qué, ¿Qué efecto tiene todo esto? Que para ti el vivir. Es Cristo. Tú no quieres otra cosa uh -huh. más que vivir para Cristo y por Él. Y, y cómo luego, no... ¿qué pasa? Que el morir se convierte en ganancia para ti, porque vas a, ser, vas a ser llevado automáticamente a la presencia del Dios a quien tú serviste con tanto esmero. ¿no? Exacto.
1: Y cómo no trabajar en nuestra santidad, ¿no? Cómo no ir a la Biblia y pensar que estoy mal. Sí. que necesito trabajar sí, para sí. poder
0: honrar a Dios de acuerdo y fíjate cada vez que tú te equivocas o, o cada vez que estallas en ira por ejemplo que te enojas que pierdes el control que estás preocupado que estás afanado lo único que, te, que Dios está haciendo es mostrarte tu pecado y tu necesidad que tienes de volver al camino volver a la Biblia decir Dios enséñame estoy mal decir Dios de veras estoy tan mal y necesito que tú me cambies. ¿Y qué crees que es eso? Pues el evangelio otra vez. Uh -huh. Te vuelves a arrepentir de tus pecados. No de los mismos, claro está. Pero te <ríe> vuelves a arrepentir de tu pecado, el pecado que mora en ti, que se, que se apodera y que toma el control cuando no debería tomar el control. Y vaya, o sea, te das cuenta de todas esas cosas y vuelves a confiar en que Dios te perdona y te da otra oportunidad y te limpia y te limpia otra vez, y te limpia otra vez, y en el proceso tú vas madurando, en el proceso tú vas creciendo, y en el proceso tú te vas pareciendo cada vez más a Jesús. Y esa es la relevancia que tiene el Evangelio en la iglesia, en la vida personal de los creyentes, y como comunidad en general, ¿no? De que necesitamos estarnos recordando nuestra inmensa necesidad de arrepentimiento y de confiar en nuestro Dios y dejarnos moldear por Él.
1: Así es. Bueno, ¿y
0: qué te parece? Bueno, no sé si quieres comentar algo para dar oportunidad al segundo punto, que es la proclamación del mensaje del Evangelio a las personas que no conocen. Pero no sé si quieras cerrar esta sección con algún otro comentario.
1: Um, bueno, en Primera de Juan 2.6, nomás quisiera ir un poquito a ese. Ajá. Dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Uh -huh. Y no hay que tratar de buscar algo tan, no sé, tan difícil. Es bien claro, a veces la Biblia es tan clara que queremos, no sé, como irnos un poquito más profundamente, sí. no más acá, teológicamente, pero es el que dice que permanece con, en él, debe andar
0: como él anduvo. Sí, y es como recae sobre él no importa lo que dice, sino el cómo vives, ¿no? que a veces nuestras nuestras acciones no dejan escuchar nuestras palabras, ¿no? Uh -huh. O sea, como luego, luego se dice y, y es es bien duro porque esto te confronta, ¿no? De que tú dices que estás en él y resulta que no actúas en concordancia, ¿no? No no actúas en, de acuerdo con esa confesión de fe de que tú te dices a ti mismo cristiano y resulta que no andas como Cristo. De hecho la palabra cristiano no se la dijeron los discípulos a sí mismos, se las dijeron los demás. O sea, sí. no deberíamos de nosotros llamarnos cristianos, sino esperar que los demás vean nuestra conducta y digan, en realidad estos sí se parecen a Jesús, son como Cristo, pero en pequeños, son pequeños cristos, ¿no? O cristitos, o cristianos. Sí. Al final es eso. No el que tanto tú digas que lo que eres, sino que tanto tu estilo de vida representa al Dios a quien tú dice servir o al Dios a quien tú dices seguir. Exacto. Y bueno, pues no sé si te parezca bien que vayamos a nuestro segundo, a nuestro segundo punto del tema de hoy, que es la proclamación del evangelio a, a los demás, que debe ser primordial para la iglesia, pero hacia a esta es la parte hacia afuera, porque es importante que nosotros tengamos la obligación de hablar del evangelio. Y esto, por ejemplo, en lo que vimos en, en, lo, en el punto primero es tiene que ver con propósito y visión, ¿no? Esta parte de la proclamación del Evangelio tiene que ver más con la misión de la iglesia, la misión que tenemos como creyentes. ¿Y cuál es nuestra misión? Bueno, pues si nosotros vemos eh, en las palabras de Jesús, de acuerdo a los tres Evangelios, Marcos, Lucas y Mateo, bueno, yo sé que están escritos en orden diferente, ¿va? En la Biblia aparece primero Mateo, y luego Marcos, y luego Lucas. Pero si nosotros vemos la idea de Marcos, Dice, según el Evangelio según San Marcos, en 16.15, nuestra misión debe ser ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. En Lucas especifica este Evangelio específicamente que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, a toda criatura también. Y Mateo nos registra que no es nada más ir y predicar el evangelio, el arrepentimiento y el perdón de pecados, sino ir y hacer discípulos a todas estas naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarles todas las cosas que Él nos ha mandado y luego la garantía de todo esto de que Dios no nos manda solos a hacer esta obra. Porque es abrumadora, es grandiosa y Dios nos dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces nuestra misión es clara. ¿Cuál es nuestra misión en este mundo, en esta tierra? Ir y predicar el Evangelio, el perdón de pecados, el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre y en el proceso también enseñarles a todos los demás todas las cosas que Él nos ha mandado y fíjate el énfasis es vayan y hagan discípulos o sea no es nada más vas y, y les hablas a los demás y los abandonas no sino en el proceso las personas que van respondiendo de manera afirmativa al, al, al mensaje de dios ellos siempre te dicen te van a decir y qué debo hacer y qué sigue y entonces tú tienes que estar listo para enseñar todo lo que dios nos ha mandado Exacto. ¿Y cómo vas a mandar? Pues si no lo sabes. O sea, volvemos a nuestro punto de partida. El apóstol Pablo, entre todos los demás cristianos, dice mi evangelio. Aunque es el evangelio de Dios, te apropias de él y lo compartes. Pero porque lo conoces.
1: Exacto. Y también otro punto ahí importante sobre la gran comisión, ¿no? Es, uh, nos, nos manda a predicar, a proclamar la verdad. Eh, ¿de qué manera pudiéramos nosotros decir um, no? O sea, ¿cómo pudiéramos nosotros, no sé, yo creo que al, al ser creyente podemos ver, wow, eso que Dios ha cambiado en mi, uh -huh. en mi familia, en mi amigo, en mi amiga, y crece ese deseo, ¿no?, de poder expresar, de poder compartir nuestro evangelio dado por Cristo, ese sacrificio en la cruz, ese perdón, esa manera de amarnos, eh, expresarla, ¿no? Compartirla a todos. Y sí, como es importante aquí, vemos que no es nada más ir a enseñar, dar una película y a lo mejor dos, tres sí, días. Un visitar, ¿eh? ajá, uh -huh. Es discípulos, es como dices tú, ok el estilo de vida que tiene cada persona es muy diferente a la necesidad espiritual que necesitan las personas entonces no es como una guía de vas a decir esto, te va a preguntar esto, responde esto o sea, no, es, es algo que número uno tienes que conocer, ¿no? tienes que entender no puedes uh -huh. llegar con una persona sin saber su um, contexto su vida, su trasfondo como para hacerlo un discípulo eh, necesitas esa relación, ese, eh, esa visita, esa, ese tiempo de calidad con ellos para poder decir, ah, oh, ok, voy a ser discípulos uh
0: -huh.
1: y conocer uh -huh. su, su, su por qué y yo no puedo. Porque hay gente que piensa que no, Dios no me puede perdonar. Uh -huh. pues, ¿Qué hay detrás de eso? Uh -huh. ¿Cómo, cómo, en, sí. ¿Cómo preguntarle, a ver, ¿qué piensas? ¿Por qué piensas eso? Pues no, necesitas tiempo con ellos, un discípulo. Cristo para, con sus discípulos tomó tiempo con ellos,
0: sí, de acuerdo.
1: Tuvo mucho tiempo, los conoció, conocía uh -huh. sus corazones y es eso, ¿no? Ese tiempo que uno necesita no es nada más de un día, una noche y un canto y que se sienta que se sienta arrepentido, ¿no? Y sí. luego después ya son salvos y luego después no van a la iglesia porque no hay ese discipulado, no, no hay esa continuidad.
0: Sí. sí, y luego la gran comisión tiene, que, tiene, tiene una parte muy activa. Dice, ir, ir. Tenemos que, que ser intencionales al respecto, no esperar las oportunidades de que la gente llegue y toque la puerta y dice, oye, ¿qué hago para ser salvo? Ah? O sea, estoy vuelto loco, no sé qué hacer. Digo, puede pasar y pasa varias veces, pero aquí la idea es que vayamos y que prediquemos. Exacto. Tiene que ver con un hambre. Fíjate, el apóstol Pablo en, en Romanos 1, en el 1.14, él mismo en, en, la, carta, en la introducción a este, a este libro de la Biblia, el apóstol Pablo dice a griegos y a no griegos, a sabios y no sabios, yo soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. El apóstol todavía no había ido a Roma cuando él escribe esta carta. Por ejemplo, la de los Gálatas fue una carta que él escribió después de haberlos visitado, igual filipenses, igual Efesios, pero la, la carta a los romanos, junto con la de Colosenses, fue una de esas pocas cartas en la que él escribe a iglesias que no, en, las, en las cuales no había estado. Eh, en, lo, en los romanos, eh, él todavía no estaba en Roma, no había ido a Roma.
1: Exacto. Se y cree
0: que fue escrita al final de, de su tercer viaje misionero, ya cuando venía de regreso. Y, ¿Y qué les dice? Yo me siento deudor a todo el mundo, a griegos y no griegos, sabios y no sabios, a fuertes y débiles, a cualquier persona. Yo me siento deudor. Y él les dice, específicamente a los romanos, yo estoy pronto para ir y anunciarles el Evangelio, porque en el versículo 16 yo no me avergüenzo de él, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Y en 1 Corintios 9, en 1 Corintios 9, ¿qué te digo? El 16, el, el apóstol Pablo también dice, si anuncio el Evangelio, no tengo por qué jactarme o gloriarme, porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Tenía una carga profunda en su corazón, tenía una carga profunda en su corazón y necesitaba ir y anunciar el mensaje de Dios a las naciones. Y el mismo Romanos 15, en el Romanos 15, 17, dice, tengo pues de qué jactarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no me atrevería a hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de las personas que no son judíos, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Sí, o sea, sí. eso debería de ser nuestro motor también debería de ser algo que nos impulsa. No, no es nada más algo propio del apóstol o de los primeros cristianos que, como mencionábamos en la clase pasada con Chato, en el programa pasado, decía que los, que los creyentes, los primeros discípulos, no cesaban de predicar a Cristo y de enseñar en el templo y por las casas. Todos los días era su, su pan diario, era, era parte de su, de su agenda. El enseñar y el predicar a Cristo, de manera que los primeros cristianos Después de su primera generación, de, de, de los, de, 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 antes de la muerte de los apóstoles, se estimaba que había medio millón de cristianos.
1: Wow, Y eso es bien importante entender cuando dice aquí en Romanos 1.16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Poder de Dios. En nuestros tiempos mucha gente dice... Dios no me puede perdonar esto. O preguntan, ¿qué pasa si aquella persona que hizo tanto mal hubiera sido salva? ¿Pud pud ¿Pudiera haber sido salva? O a veces pensamos ahora en, estas en, esto, en estos tiempos ¿no? que ya hay como que generación tal, generación esto, aquello. Sí. Eh, que decimos, no, es que ya como adolescentes, los adolescentes de ahora ya no... No, 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 es que mucha, mucho adolescente en la iglesia y no quiere escuchar, no quiere, no puede. Es que necesitamos otra manera, necesitamos averiguar otra cosa que hacer. El evangelio es poder de Dios y como está en la Biblia, no necesita un plus, no necesita algo extra de uh -huh. nosotros. De acuerdo. El evangelio es poder de Dios, puede con cualquier situación, edad, eh, cualquier posición, cualquier cosa que, que sintamos se puede. Eh, y eso es algo muy importante que en estos tiempos eh, sabemos que la iglesia eh, estaba predicando y predicando en las sinagogas y aquí en las calles y en las casas y los, en la cárcel y los salían de la cárcel y hacían lo que les decían en la cárcel que no hicieran y lo regresaban a la cárcel uh -huh. porque es poder de Dios. Y el poder de Dios no es... Nosotros tendemos a limitarlo en nuestras mentes, ¿no? En nuestra manera de decir, bueno, hasta aquí. No, 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 nosotros nosotros predicamos el evangelio y el poder de Dios es el que hace que se haga, in se intensifique, ¿no? Que podamos ver el
0: fruto de eso. Sí. Sí, pues es que confiamos en que él va a hacer la obra, no no no, no es. a nuestra habilidad. Y fíjate, me gustaría cerrar ya el programa porque ya estamos en la hora de, con, esta, con este comentario del doctor John MacArthur sobre un sermón titulado Pescando Hombres, acerca de Mateo 4, del 18 al 22. Se trata del momento en el que Jesús va por, por Simón, Simón Pedro y Andrés, su hermano, y también por, por Juan y Jacobo, los dos hijos de Zebedeo. Ambos eran pescadores de profesión. Y el Señor Jesucristo, cuando va por ellos, de hecho, en el versículo 19 de Mateo 4, dice... Cuando él fue a invitarlos, les dijo, vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Entonces, esta idea de pescadores de hombres se tiene que ver con personas que comparten el, el evangelio. Y eso fue lo, lo que realmente hicieron los apóstoles y los primeros cristianos de, de, después de la resurrección y ascensión del Señor Jesucristo. Y fíjate, esta historia está bien interesante. Dice lo siguiente. En una costa peligrosa donde a menudo ocurren naufragios, había una vez una pequeña y rústica estación de salvamento. El edificio era una choza y no tenía más que una barca, pero los pocos miembros devotos mantenían una vigilancia constante del mar y, y sin pensar en ellos mismos salían día y noche sin descanso en busca de los perdidos. Muchas vidas se salvaron gracias a esta maravillosa estación por lo que se hizo famosa. Algunos de los que fueron salvados y otros varios de los alrededores querían estar asociados con la estación y prestar de su tiempo, dinero y esfuerzo para apoyar esta labor. Se compraron nuevos barcos y se entrenó a nuevos equipos para salvar, y la pequeña estación de salvamento creció. Algunos de los miembros de la misma no estaban contentos de que el edificio fuera tan primitivo y estuviera tan mal equipado. Sentían que se debía ofrecer un lugar más confortable como primer refugio para los rescatados del mar así que reemplazaron los catres y las camas de emergencia y colocaron mejor mobiliario en el edificio ampliado. La estación de salvamento se convirtió en un lugar popular de reunión para sus miembros y lo decoraron y amueblaron exquisitamente porque lo utilizaban como una especie de club. Menos miembros estaban ahora interesados en ir en misiones a la mar para salvar vidas, por lo que contrataron tripulaciones de botes salvavidas para hacer este trabajo. El motivo de salvar vidas seguía pre prevaleciendo en la decoración del club y había un bote de salvamento litúrgico en la habitación en la que el club celebra sus iniciaciones. Durante este tiempo, un gran barco naufragó frente a las costas y los equipos contratados trajeron un montón de gente con frío, mojados y casi ahogados. Estaban sucios y enfermos. Algunos de ellos tenían la piel negra y otros amarilla. El hermoso nuevo club estaba hecho un desastre, por lo que el comité inmediatamente construyó una ducha fuera de la casa del club en donde las víctimas de los naufragios podrían limpiarse antes de entrar. En la próxima reunión se produjo una discordia entre los miembros del club. La mayoría quería interrumpir las actividades de salvamento del club por ser desagradables y un obstáculo para la vida social normal de ellos. Algunos miembros insistieron en que salvar vidas era su objetivo principal y señalaron que todavía se llamaban una estación de salvamento. Pero la mayoría lo rechazó y dijeron que si querían salvar las vidas de diversos tipos de personas que habían naufragado en esas aguas, podrían comenzar su propia estación de salvavidas en la costa, pero un poco más alejados, lo cual hicieron. A medida que pasaron los años, la nueva estación experimentó los mismos cambios que se produjeron en la antigua evolucionó hasta convertirse en un club y una nueva estación de salvavidas fue fundada. La historia continuó repitiéndose y si usted hoy visita esta costa, encontrará varios clubes exclusivos a lo largo de la misma. Los naufragios son frecuentes en esas aguas, pero la mayoría de las personas aún se ahoga. Wow, no, sin palabras casi, porque es como si, si describiera mucho de lo que nosotros hacemos como, como cristianos, ¿no? como iglesia o como comunidad, nos olvidamos de que uno de los propósitos fundamentales o la misión por la que nosotros estamos en este mundo es ir por los perdidos, Exacto. hablarles del evangelio. Si
1: sí, tendemos a eh, perder de vista el ir, como dices tú, ir, como mm -hmm. iglesia, vamos, prediquemos, eh, mostremos este amor, esto que nosotros, nosotros experimentamos y que nosotros es, es, es real. Sí. Eh, puede, puede una persona que no entiende el evangelio oir por todos estos versículos y hasta pensar que no qué es que está diciendo ah, uh -huh. se me hace mucho no sé ciertas cosas pero nosotros lo vemos y vemos eh, promesas vemos algo tan increíble no sí. y y es eso es lo que tenemos que que expresar y como iglesia nos enfocamos, ah, ya construimos, aquí nos quedamos cómodos, qué más uh -huh. podemos poner uh -huh. para quedarnos aquí tan
0: a gusto. Claro. Y pensamos en eso en vez de salir de nuestra zona de confort. Sí, si te falta motivación, bueno, pues hay que ir a la cruz otra vez. Sí. Mirar mirar a Jesús, todo lo que le costó y decir, ah, oh, no manches. Examinarnos, o sea, fue fue por mí. Y y, y decir pues yo también quiero colaborar con su, con su obra, que es que otros conozcan a, a Jesús, que Exacto. lo conozcan a Él, ¿no?
1: Sí, esto no es nomás de pastores, maestros, de personas que estudiaron, esto es de todos. Todos tenemos que ir, ser discípulos, eh, predicar el Evangelio, y sobre todo con nuestra manera de vivir, ¿no? Como eh, pudimos hablar un poquito de esto a la manera en que las personas de afuera vean este reflejo de Cristo y que ellos también digan, oh, ok, hay, un, hay una actitud ahí, hay una manera de vivir de ellos que me muestra
0: que se refleje Cristo, ¿no? que sea para alabanza de su gloria. Sí, sí bueno, pues queridos amigos, es una lástima que ya hayamos llegado al final de este programa. Sentimos que hay tanto que comentar, tanto que la Biblia nos enseña y tanto que nos reta para hacer esto, ¿no? El, el ir y compartir la verdad de Dios, el ir y, y, y aprender de la verdad de Dios para edificación personal y de la comunidad cristiana. Pero, bueno, pues ni modo, se acabó el tiempo. César, sí, no. pues no sé si quieras agregar algo más antes de, de retirarnos.
1: No, yo creo que como dices tú, no. O sea, pudiéramos... No, no va a haber suficiente tiempo para poder expresar y platicar de todo esto. Eh, siento que es importante entender... Eh, la alabanza y la gloria que Cristo merece en su evangelio y la razón por la que estamos aquí, que es glorificarle
0: y que otras personas conozcan a Cristo predicando su evangelio. no Sí, bueno, pues un, un cordial saludo. No les dije de dónde viene César, César López. Es, él es profesor, es colega de ahí, del, del mismo lugar donde yo trabajo, de la escuela, el Colegio Álvaro Obregón, de aquí del Campo 107 en la colonia Swift Current. Corin, aquí en los Campos Menonitas. Él está más en el área de secundaria mientras un servidor se, se encuentra más a cargo de los chicos de prepa. Y él es desde Chihuahua. Vienes desde Chihuahua, ¿no, César? Así es. Este, un saludo a la banda de Chihuahua y también aprovechamos para saludar y despedirnos de la gente de aquí del Porvenir, de Iglesia Capilla Calvario, El Porvenir, de nuestros amigos de Rubio, nuestros amigos de Bachíniva, los de Madera, allá en la iglesia del hermano Juan Carlos Alamillo. Y bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa. ¿Qué les parece si oramos? Hacemos una pequeña oración y después de esto quedamos despedidos. Salen, Padre, te damos gracias por esta oportunidad, por este programa que nos permitiste tener. Te pido que bendigas a todos los, los que tuvieron bien escucharnos y tomarse este tiempo para, para estar frente a tu palabra y reflexionando juntos acerca de todo lo que tú nos enseñas a través de, de la Biblia. Te doy muchas gracias por este tiempo. Bendice a cada familia y esperemos que pronto podamos volver a hacer otro programa. Bendice la vida de César. Bendice este proyecto que estamos llevando a cabo. En tu nombre oramos, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos, gente.
1: Gracias por la invitación, Jonathan. Excelente tarde.
0: Gracias, hasta luego, bye bye.